så du. Nu blir det seriöst. Ja. Mm. Mm. Då ska ni allihopa vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Yes. Vad ska vi prata om idag, Ulf? Vi ska prata om en stor inspiration för oss. Så pass stor så att vi till och med har inkorporerat dem i vår podd. Ja, precis. Mm. Ni hörde precis introt här så är ju det med gruppen Black Crows. Mm. Och även utrot. Ej, ej. Även utrot precis ja. Låten Sting Me mm. Det har vi faktiskt fått frågor om Vad är det för låt mm. eh, Den tycker vi är väldigt bra mm. eh, Den är väl från skivan eh, Southern, Southern Harmony Harmony Nej, Southern... Southern Comfort Harmony va? Southern Comfort <laughs> Det är väl, det är väl det är det är drycken va ja, Jag tänker just därför ja, go- Southern Harmony någonting ja, men den heter, nu, ska, nu, ska vi, nu ska vi göra det här ordentligt Nu ska ja. vi se det är ju så att eh, vi har ju ett, tribu- ett tributband också så att, Och vi har ju spelat ganska många år Men vi vet fortfarande inte vad låtarna heter Utan vi nynnar dem och, och... Southern Harmony and Musical Companion Ja du ser Som är deras andra platta ja. Ja. Vi ska helt enkelt prata om Black Rose Jo men alltså det är ju gitarrister då Som har inspirerat oss Som, har, som spelar i det bandet mm. Och har spelat i det bandet framförallt Och ja. det är ju gitarrljud på platta Som är att dö för Ja, alltså Black Crow säger sånt där band som, som har alltså <skratt> förlåt, det är liksom det är subjektivt, men jag tycker det är ett sånt band som har det mesta mm. du har eh, allt ifrån nästan hårdrockigt alltså Zeppelin, ner till Soul och allt emellan, mycket Stones mm. och det finns nog inte ett gitarrljud på någon platta som Black Crow har gjort som är annat än Jättebra, jag tror jag kan inte komma på ett enda ljud Som tycker att ah, det här sög, det här var platt Eller det här var dåligt Nej, men Jag håller med, och eh, jag har haft stora förmånen Att sett dem live så himla många gånger också mm. eh, Och det, har jag, det är också Alltid en upplevelse för att Det, det är ett väldigt humörsband mm. Jag har sett dem liksom spela Soulet, jag har sett dem spela Hårdrockigt Jag har sett dem spela alltså, ja, mm. f- Folkrocken Men jag, jag tänker to, Det som jag går igång på, förutom att det är Eh, bra låtar eh, och ett fantastiskt tarjud är just den här folk, folk rock eh, liksom eh, mycket soul i det mm. men med då den här 70-tals rock eh, stället liksom. Ja och, och även om man kan tycka att okej okay, det här låter väldigt specifikt så, så lyssnar man på de olika låtarna från de olika plattorna så finns en väldigt bredd, stor bredd som gör att du kan få riktiga rockrökar men sen också något riktigt ja, men, She Talk to Angels, Soft och allting däremellan. Ja men verkligen mm. och eh, jag kommer ihåg när jag upptäckte dem eh, det var ju många, 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 många år sedan eh, så kändes det som en så här best of platta med Small Faces och liksom eh, Stuart och alla de här liksom, mm. så att man bara, ja men jag sätter på den här skivan istället så får jag liksom bara godbitarna. Ja. Och inte minst Stones, då får man, måste man ju ja, ja, säga att det, det är liksom en jättestor influens. Men man kan nästan säga så här att utöver det här med ja, men vi lärde känna varandra på 90-talet mm. där vi på något sätt sammanstrålade på Soundside i ett gemensamt prylintresse 
så var väl kan man säga att vår, alltså vår vänskap fördjupas lite grann med tack vare Black Rose. Därför att vi började ganska relativt snart, några år senare, börja spela ett band ja. som vi fortfarande spelar i. Ja, verkligen. Där vi då kör covers på, på Black Rose. Mm, det började väl som ett... Ett, eh, vi gjorde ju faktiskt ett eh, Halloween-gig ja, med, med hårdrockslåtar Hårdrockslåtar Hårdrocks- det började, ja. precis mm. eh, men, men, precis Men mm. vi tänkte vi skulle titta lite grann på eh, På vad de här bandmedlemmarna har spelat på genom åren mm. eh, Och vi, vi har Jag tänkte först gå igenom alla som har varit med Men det är några som vi ska dyka ner i eh, lite djupare då ja. eh, Men då när bandet startade så var det ju Rich Robinson då mot i bandet får man väl ändå ja. säga Man ska säga också att det är, han, det är Rich Robinson Och uh, hans brorsa Chris. Chris Som har liksom Det är två bröder och det är inte ovanligt Det finns ju många sådana mm. bandhistorier Men de har lite grann varit runt Det är runt dem som bandet har snurrat på något sätt Ja men säga. verkligen mm. uh, Och Rich är väl, har väl fram tills Typ senaste åren uh, Haft ett ganska dåligt rykte Om att vara en riktig surgubbe Ja, framförallt att bröden har varit konstant osams Ja, men han har varit ganska mm. Man läser den där boken, jag kan rekommendera den mm. Så får man Steve Gormans bok Ja, precis, ja. Han, är väl inte, han har vi ja, ja. Steve Gorman är ju då trummsen mm. som var med Och bildade bandet ihop med bröderna Och han skrev en sån här Tell it all-bok här för några år sedan Som mm. gjorde honom nog att han blev diskvalificerad För att någonsin få spela med bröderna igen Jo, typ. det tror jag, absolut ja. Men mm. så som han beskriver ja. Rich då Så var ju det en lite så här brat-unge med cardigans Och de andra var rock'n'roll mm. Han var alltid så här, ordning och reda, ville åka i tid Och hit och dit ja. eh, Och det, det ska premieras, ska jag säga Men ja. så han och då en annan gitarrist som heter Jeff Seas Var de som b- spelade från början Första plattan, ja Exakt Som är då den som har deras största hit än så länge Som en cover på en cover, va? Ja, precis ja, Hard to handle, handle precis ja. mm. Men också eh... Ja, precis, exakt mm. eh, Och Shake your money maker heter den plattan va? Precis, ja. exakt eh, Men han ersattes ganska snabbt av Mark Ford mm. Som är, är ja, Han som jag kanske tycker bäst om Förutom Rich då, då. Äh, sa- jo det tycker jag nog mm. eh, Sen kom en kille som heter Paul Stacy Och han missade jag helt Alltså mm. jag vet inte hur länge han Han måste ha varit inne väldigt kort i- kortis För han å- ersatte sen av Audley Freed Var han för Audley Freed? Ja alltså? emellan där Aha, okay. mm. Enligt Wikipedia okay. För som sagt var han kände jag inte ens till Nej. Eh, Men Audley Freed känner jag till Och det är en fantastisk gitarrist Han ja. spelar ju nu med, med Charles Crow bland annat ja. Och eh, vad heter han andra gitarristen? Peter Peter Stroud Nej. Oh, vilket mm. band ja, Fasken, De ja. två gitarristerna ihop ja, Men han var med några år Och mm. eh, superbra, ganska anonym gitarrist mm. Ändå liksom så här, Framförallt man... i Black Crowes ja, Precis ja. Mm. Eh, Jag ska prata lite mer om honom sen Ja precis, ja. exakt eh, Jag ska prata om Mark Ford eh, Men sen ersattes han av Luther Dickson, Dickinson mm. eh, Som är ju en Otrolig slidespelare Mm Eh, och, och jag kommer ihåg den perioden han var med Black Cross då var han, alltså man kände knappt igen honom nu mot han var då han, var, han var, måste ha varit i sin absoluta flummigaste period någonsin men eh, han spelar som en gud eh, och han har ett eh, vad heter hans band som man kör nu Mississippi någonting eh, All Stars eller någonting mm. som är helt asgrymt han var med ett tag sen ersattes han av en kille som heter Jackie Green mm som är så multiinstrumentalist kan man säga. Mm. Han spelade också det här Trigger Happy. Eh, eh, Trigger Hippie heter den förlåt. Just Inte det. Trigger Happy. Det Trigger Sti- Hippie med Steve Gorman. Steve Gorman. Ja, mm. eh, och, och, och 
eh, Tom Bukvack med Joan Osborne på sång. All right. Ja. Men undrar om inte Audley Freed var med där på ett hörn också? Jo, han har också spelat ja, där. Ja, ja. Precis. Ja. Eh, sen i alla fall så kom ju Mark Ford tillbaks. Mm. Eh, och de körde ju ganska länge. Eh, men eh, sen så eh, hopp, la de ju ner bandet. Mm. Eh, och då startade ju Rich Robinson och Mark Ford då Magpie Salute. Mm. Och sen så då blåste de liv i Black Rose igen. Och då var inte Mark Ford med längre. Det ja, var ju det. bara bröderna som var kvar original. Resten bytte de ut. Men då kom då en, en gitarrist som heter Isaiah Mitchell. Mm. Issy som vi har kallat honom. Mm. Eller som han kallar sig. Eh, och där är de idag. Även om det är så att jag har sett Charlie från Blackberry Smoke. Ganska mycket nu på sista tiden. Aha, coolt. Mm. Jag tror mm. inte att han ersätter honom. Men jag, jag vet. Han, Isaiah eller Issy då har ju också sitt band Earth. Läs heter de det? Ja. Mm. Men i alla fall. Eh, så att de här tänkte vi gå igenom. Och, och, och bara liksom titta lite grann på vad de spelar och ljud som har stuckit ut lite så här. Men kan vi säga att Jeff Sees då bara liksom går igenom så där. Eh, de som man känner till. Han, det var lite roligt för han spelar ju på någon form av 50-tals Les Paul med mm. en P90 i halsen och, och en handbacker i stall. Mm. Eh, det ser ut som att det, ja, det ser ut att vara gamla loggan Så att det är nog fem, tidig 50-talare mm. eh, Men han och jag, Han hade liksom inga egna grejer mer än mindre, Så han spelade på Marsas silverjubilé liksom. Som var Rich Robinson Ja, exakt ja. Eh, Så att det var så eh, Men ska du börja med, med tungviktan då Rich det kan jag kanske göra och, och jag menar, Det är väl det som tar mest tid tänker jag. Ja, men precis <laughs> Nej men alltså Rich Robinson har ju varit den här konstanten genom alla år. Ja, han skriver ju alla låtar mer ja, eller mindre också. Precis. Han skriver alla låtar och har varit liksom, kan man säga den musikaliska motorn i Black Rose ända från början ända fram till nu. Och medan då har alltså, lite grann som kanske inte som Stones men lite grann så att som Kiff som alltid varit konstanten så har en del andra passerat revy, inte så många, inte så många som i Black Rose, men det har alltid varit en gitarrist i några plattor och sen så har det kommit nya, men 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 Rich har varit från början. Och jag menar, den första plattan som heter, eh, som heter då Check Your Money Maker mm. eh, gjordes ju då, eh, och ska vi snacka lite prylar så var det ju så att det är en silverjubileum Marshall som jag tror de bägge gitarristerna använde. Och, nu pratar vi live framförallt också. Ja, men även inspelat. Okay, ja. Ja, jag tror att, att om man lyssnar på första plattan så är det mycket det här klassiska JCM 800 med lite mer värme som jag tycker att man kan säga att mm. silverjubileen är. Mm. Mycket av det soundet finns där. Ja. Och överhuvudtaget är första plattan lite mer en så här 80-talsandning tycker jag innan de landar i vad jag tycker de gjorde bra. Det är en jättebra platta men den är lite ruffigare, lite enklare, lite rakare så. Det var så roligt, i boken där så pratar de ju också om att eh, om man tänker sig, vi som spelar om, vi spelar i Black Rock, och det är väldigt mycket öppet G mm, mm. han hade inte lärt sig det då Nej, det var ju det. managen som visade honom hur Keith Richards gjorde så att låtarna på den skivan är ju skriven med vanlig stämning Ja, och det har du rätt i, för att lite grann av den här Liksom Rootsia Stones-vibben dyker upp på andra plattan ja. Och där har du mycket mer ja. den öppna stämningen Men, men det, han lärde sig det på den första skivan mm. Men det var nytt då, det får man tänka ja. Och han har inte riktigt landat i det man, man, man tycker hela bandet har inte riktigt landat i Vad det är de låter som Och mm. tyvärr, eller man ska säga, ja. var ju den plattan som sålt mest Och var det stora genomslag ja, precis. Och, Som de aldrig riktigt upplevde Nej, exakt, mm. och för mig var det likadant också Jag vet innan, jag, för att jag spelade ju lite Black Rose och sånt innan du kom med Och då körde jag också, in, inte heller G 
Och Mark Ford gör det inte Nej. Han, han spelar vanlig stämning Och det är lite grann det som är coolt med Vi kommer till det sen Men det här med att, att Rich Robertson kör väldigt ofta här Stämma ner A-stänget till G Och inte använda Och sen så tjocka stänget till D då Eller inte använda ja, båda, båda ena blir D ja, precis. Precis. Men, men som sagt var Rich Robertson första plattan var ju väldigt mycket silver jubileemarschals och man kan säga så här genom hans karriär han har ju en shitload gitarrer men det är en kan man säga en fyra fem gitarrer som han alltid kommit tillbaka till. De var väl nya då vid den tiden också. Ja, jag tror att han skaffar de här gitarrerna under då första plattan första turnén men det är en svart en svart tele tele custom va med ja. en som har då en handbacke i halsen och en en telemik i, i lilläget Och sen så ganska snart hittar han sin 68-tele mm. Som också har en handbacke i, i halsläget tror jag Ja, det tror jag mm. ja, för med det. Och sen har han en röd 335 Med den här custom-made-brickan på med, med Bigsby Som sen varit en signaturmodell på Gibson Exakt Fölster har haft en ja. sån Och sen så har han sin 68-goldtopp med handbackers på mm. Och sen så har det nästan alltid ända sedan första eller andra plattan funnits någon Gretsch med i någon form Oftast någon, sil- någon, någon, någon White Falcon White Falcon har han absolut ja. Men den där 68 Goldtoppen, den mm. var ju också med I översvämningen Jag tror att nästan alla har sett här det, inte ja. minst då den röda 335an ja. var med Men, Och de är ju Survivors då som är fixades ja. till Det är rätt coolt Flood Survivors Så att, så att Rich Robinson Genom hela karriären egentligen har Och sen så finns det olika eror där vi, vi kan, Ska vi ta dem parallellt liksom? Ja men vi kan köra gitarrerna mm. där Måste mm. jag säga lägga till Han har ju spelat också Trussart Han har spelat ja. Simitis Jättemycket Simitis Just det glömde jag säga Han har ju ja. sån här discfront Ja precis Som är asnygg och, cool. eh, och det var lite roligt Eller det var inte alls roligt För dödsboet Alltså gubben Simitis Vi ska komma till det Veckans prylar faktiskt Men han mm. dog ju tidigt 2000-tal Men nu sålde de hela hans workshop Just det alla verktyg och allting. Ja, jag såg det. Det var ett par aktioner. Ja, Jätteskum och, och grej. Och också breven, bland annat från Rich Robinson. När Nej. han skrev till honom och beställde de här. Uff. Han höll på att vela kring och stall och sådana saker. Och lite sådana saker. Så att det, var, det var kul att läsa. Liksom. Mm. Och sen kan säga jag också att Rich Robinsons pappa var gitarrist. Och eh, en av de gitarrerna som han använde från sin pappa, som han nog har fått ärva nu här en Martin D28 från 53 som han bland annat spelar Talk to Angels. Jag tänkte på. ju säga att han har, jag tror att han har Simitis akustiska också. Ja. Men, men han, han, han spelar Asher har mm. han ju också. Han, mycket strata också faktiskt nu ja. på senare tiden. Mm. Så att han har ju haft en arsenal. Mm. Och inte minst SGS. Men man, juniors man, också. Mycket juniors ja, nu har jag ja. sett. Men man ska, om, om, man, om man tar med de här 3, 4, 5 första etalerna så, så har man då i alla fall 80% av ja, det Ja, men de har hängt med liksom. Ja. Ja. Och som man spelar in med mycket. Um, och som sagt, den första plattan tycker jag låter mest som Marshall super, mm. superjubilea. Eller vad säger jag? Ja, jubileemarschals mm. Men starkare där har han ju Gått lite fram och tillbaka det har Live framförallt Ja, framförallt Och i studion Det, nästan, det går nästan inte att säga Vad han använt i studion Men vissa undantag För att han har verkligen Ju, ju längre tiden han gått Det som är tillgång till grejer De har haft och lånat av producenter Så mm. att starkare är verkligen All over the place Ja, men mycket mm. tweed Vad jag förstått mm. Gamla tweedstarkare ja. Men också det, det här vet jag nämligen Att då Kommer du ihåg när vi var när vi var i New York, du och jag, första gången mm. Då kom jag ihåg att jag läste ett reportage Om eh, att de hade spelat in Jag kommer inte ihåg vilken skiva det var Men det var med Harry Joyce ja, Då det. hade de kört full volym med liksom, fyrtolver Harry Joyce-topparna som är typ som High Watts ja. 
ja. Custom Highwats Alltså man bara shit det, det, det måste ju ha varit så brutal högt Och grejen är, vi ska inte gå händelserna i förväg Men om man lyssnar på första låten På Lions som kom då 2001, ja, det var nog där, 2001 ja. någonstans, Så hör han börjar man hör, Det bara skriker, bara går rundgång Så börjar han på en låt och sen så Kommer inte igång och sen så börjar de om låten ja. Och man hör ju liksom på inspelningen Hur otroligt starkt ja. det är liksom. Det bara, ja Och även den här Live at the Greek När de spelade ja. med Jimmy Page När ja. de repar inför det Alltså ja. jag, får, jag får så här annöd när jag bara liksom Hör mm. volymen Det kommer lite story sen om mm. Oli Fried När han skulle börja spela med Black Krause och det här med volym och sånt Och det kan man väl säga att Någonting som Rich Robinson alltid har gjort Är att spela stenstarkt Han har aldrig oh, kompromissat På senare år lite grann Men egentligen aldrig eh, Så att han alltid varit I och med att han har varit en av de pelarna i bandet Så har han mm. nog kunnat köra sitt race Det är ingen bedrift men han har ju gett mig tinnitus <laughs> På riktigt. Ja, precis. Ja, alltså. ah, shit. Nej, men som sagt då, Rich Robinson och... Eh, eh, vi kan väl liksom... Han... Stark, stark, kan vi inte gå in på lite live-starkare? Du sa, jag tänkte, om, om, just, om, kan man ta lite platta för platta? Eller ta det för lång tid, tror du? Jaha, ja, jag vet inte. Jag, jag har inte delat upp det så alls. Nej, nej, okej, okej. Men kör du platta, platta? Nej, men, vill, alltså, men jag tänkte sen, man kommer till andra plattan som, är, som heter då, som vi sa då... Det är så många skivor. Ja, jag vet. Långt nej, program ska vi göra. Ja, nej, vi ska inte gå in för... Men Southern Harmony en musical companion då. Ja. Där så gick han ifrån det här feta, bredbena Marshall-soundet. Och där hör man tweed, man hör lite andra grejer och sånt. Ja. Och det var även där han började använda den här lite mer drop-down. Eller den här... Men det var, det var, hela den skivan är väl inspelad på en Red Knob Twin, vad jag har förstått. Eller är det bara Mark Ford det som använder? Det är Mark använder? Ford som har gjort det. Ja, jag, hemma jag... i deras garage dessutom. Ja, eller någonting. Alltså ja. det finns så mycket stories om det hela. Ja. <clears throat> Nej, men jag gjorde ju en intervju med honom där han berättade om det. Ja. Men man säger så här, nästa steg om man säger att om man ska dela upp det så här ruft så här att, att, att Rich Robinson hade då Civil Jubilee Marshall för första plattan och sen andra plattan vet vi inte riktigt. Sen så kommer de här plattorna Amorica va och vad heter den som kommer efter sen? Jag kommer inte riktigt ihåg nu men då blir de ju presenterade för Mark Samson. Just det. Mm. Så att någonstans som i intervjuer beskrivs som det värsta samarbetet någonsin när de har haft med en förstärka byggare. Vi pratar alltså matchless. Vi pratar om matchless och det är Amorica och, och Three Snakes and One Charm. Jag tror inte de spelade in eh, med matchless på Amorica, möjligtvis lite overdubs, men Three Snakes and Charm var inspelat med matchless. Ja, de hade ju så enorma eh, mm. 8-12er mm. matchless där eh, där det liksom satt dubbla topp i samma kombo som stod uppe på en 2-12-kombo som stod uppe på 8-12-an. Alltså, jag, jag, jag kollade lite grann på det här och det roliga är att det du, det du beskriver är ju att det finns ju dels satt de, alltså, tog de bort Matchless-loggan och ersatte det med, med allt ifrån det är någon som står Corkscrew, ja, Corkscrew Corkscrew, och någon, står, och någon står Southern ja. på någon och den du beskriver är alltså en gigantisk stor topp där du kombinerar en club med en topp ja, det med, som en, en, combo. med en super chief <laughs> ja, exakt. i samma topp och sen står den på en 8 8-12 ja. som jag tror 8-12 tror inte hade handtag eller någonting Nej. så det var ju en mardröm, ni kan ju storyn om att ja. Pete Townsens roddare såg ju mm. sär hans 8-12 och jag... men de där har sålts på reverb för inte så länge sedan ja, jag, där. jag tror att han gjorde sig av med de flesta sen hade han i sig två, jag tror det var Chieftains eller vad det var, som var i Tweed också mm. Mm. Som, Just blev stu- som blev stulna mm. som han sörjer men det var några år där från 94 ett, fram till slutet på 90-talet som de körde mycket matchless framförallt live och på platta så ja. var det ju säkert hur mycket olika stärkar ja, 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 som helst. Ja, absolut. Mm. Så att 
Och sen kommer då nästa era som är någonstans runt slut på 90-talet. Det är By Your Side-plattan. Där någonstans. Ja. Och det är då han börjar använda de här Harry Joyce. Precis. Bestäkare. Som mer eller mindre är High Watt. Ja, alltså ni som har koll på läget vet att Harry Joyce var ju med. var ju han som byggde stärkarna på den goda tiden så att säga och det är hans wiring high ja high watt, ja det är hans wiring som är så vet den här ja. alltså klassiska liksom mm. eh, så att det var det eh, ja och så att jag menar silverjubileumarsan den dyker upp då och då alltså, jag. Mm. jag har sett bilder nu på senaste ryggen och sett några rig rundowns genom åren jag ska väl säga att den, den är fortfarande med mm. den står bakom Mm. Det är två, två grejer som är, gemen- som är liksom fortfarande med sedan hela tiden egentligen. Mm. Och det är, ja, inte hela tiden, men de senaste 20 åren. Det är fullt ton ekos, mm. två stycken bandekos. Mm. Och sen så har han någon sån här reverb-unit. Det, mm. och, sen, och sen så silverjubileen. Mm. Sen har jag sett att, att det har växlat lite grann. Men några år körde han ju. Väldigt mycket reason. Ja, han hade de. ju en till och med inte mjukvaran då. Nej, 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 utan. utan vad heter Abed Khan? Det är han som ja, nu... Mag- Magnaton. Han som bygger Magnaton nu hade ett eget företag som heter Reason så som verkligen går under radan som, som faktiskt eh, Rich Robinson... Man kan nog säga att den är också. Alltså det Civil Jubileet är Matchless och det Harry Joyce. Och sen kan man säga att Reason har följt med honom under hela Magpie och mycket... Ja, det är egentligen nu på senaste turnén han inte ja, har det. För då precis. kör han ju Vox och Bluesbreaker tror jag. Ja, sista tio åren fram till nyligen så har han kört Reason. Oftast står ihop med en Vox AC30 och de här... Mm. Ekorna som du säger mm. Och nu sista tiden så är det någon bluesbreaker Med Vox och så Men det. Så, det, så det var väl En liksom snabb blåsning av Rich Robinsons Varianter, de här erorna Har du koll på pedalerna? Inte jättemycket jag, jag, Han har ju ett Kolla med hans sådana här pedalbord Sista åren så har det blivit ganska mycket pedaler Han har en sån rack ju Exakt, han har en RGM Midpedal mm. som har en switcher som styr De här pedalerna på något jag sätt Jag vet att han har uh, way, way huge pedaler Vet jag ja, att han det. gillar mm. Och sen så lite så här gamla klassiker och sånt. Men det är lite in och ut, klon tror jag han har också lite sånt. Precis, som de här tidiga klassiska plattorna Så känns det inte som att det är mycket pedaler alls Nej, jag tror har... Det kom på senare år lite grann så. Och han har ju mm. sin, de, de har ju som bås uppe på scenen också mm. Som så, ser ut som kobås Just för att han kör ju så jävla högt Ja, han har till och med börjat köra med sådana här plexigras ja. Fronta på den Och jag har sagt, jag kanske har nämnt det på podden förut någon gång Men, men som sagt, vad jag fick Tinnitus när jag såg dem på konserthuset i Stockholm. Mm. Jag har aldrig hört så hög volym någon gång i hela mitt liv. Nej. Men sen så bara, ja nu är det nästan tio år sedan, när jag bodde i New York mm. då var jag ju kolla på hans hans soloprojekt. Ja just det. Mm. Då spelade han på ett ställe som heter The Winery som man sitter och käkar och lyssnar. Liksom. Mm. Och då satt jag väl en 30 meter bort från scenen och jag hade <laughs> hans Reason 212 vinklad rakt mot mig och ja. Det gick nästan inte att sitta kvar Shit, ja. Och då var det ändå sittande publik liksom. ja. Nej, han, är, han är ökänd för att spela Extremt starkt och väldigt ofta skit i vad andra tycker ja. Fast han, han, man tycker ändå nu att han har skalat ner sin rigg Men det, det var Rich Robinson Och han är ju liksom Om man ska vara helt ärlig Så, så, så det Oftast så kommer de andra gitarristerna skymundan För han är ganska dominant Och det känns som att han kör över många Ja men inte med Mark Ford Nej, tycker jag Enda, enda, ja. enda egentligen undantaget ja, Jag tror att han hade Mark mycket Ford. respekt för honom För att han kom in så tidigt och var så pass kunnig då Medan Exakt. den här Jeff då var liksom lite Samma nivå som ja. Nej men jag håller med dig, Mark ja. Ford som du ska prata om nu Är ju mm. egentligen den enda som har fått ett mer utrymme Än, mm. än de andra Ja precis, mm. men bara lite snabbt där, Han Luther Dickinson, han, han kör mycket Marshall och, och 
Fuchs Förstärkare mm. Och LS Paul 335 kille Kör mycket mm. slide och sån grej mm. Men Mark Ford då då Denna gigant Han kommer in på andra plattan Ja, precis Och, och om man då Vilken Jag tycker den är bäst Vad tycker, Vilken tycker du är bäst? Eh, jag tycker andra också Tycker jag ju om Den blåa skivan med Be By Your Side Ja, just det Vad den nu heter Heter den Be den By Your Side? By by side. Ah, ja. den, den Som är lite rockigare va? Eller hur? Ja eh, Det kanske det är för det är ju de här rockerna, den här uh, Go Faster och ja. Kick My Heart Around, de här väl från där. Ja, det kanske det är. Jag tror ja, det. Mm. Jo, så är det. Den, den tycker ja, jag. Den är cool. Den är cool. Eh, men Mark Ford då, han eh, hade ju ett band som heter Burning Tree innan eh, han kom med. Som var så här eh, brittiskt band, tror jag. Mm-hmm. Så han måste ha bott i London då. Jävligt bra i alla fall. Mm. Eh, men han, han har ju spelat på också massa grejer genom åren. Men mm. framförallt kan man väl säga att han är ju en... Eh, Marshall-kille. Mm. Men om vi tittar på gitarrer då så är det så att eh, då när han började så hade han ju sin klassiska Goldtop Deluxe då eh, som eh, är, jag tror att den är nerslipad eh, så den är naturfärgad. Ja, just ja, naturfärgad. Vi, jag, jag tror att han har en vinröd också men, men mm. eh, det är väl när man har sett mest honom med. Och så hade han då en, en blond strata. Mm. Jag tror inte att det var någon vinterstrata utan mer så här tidig 90-talare liksom. Mm. American Standard helt enkelt tror jag. Ja, just det. Men, men det var ju så det började nu. Sen så genom åren så har han kört Telecaster. Han hade en 63 som han sålde som han saknar väldigt mycket vet jag. Eh, han har kört lite, lite junior. Men framförallt då så har han ju då den här... Asher har ju en Mark Ford-modell som skulle vara då precis en blandning mellan hans favoritstrata och en... En junior Just det, som, har, som ser ut som en lite strata Fast med två P90 va? Precis, mm. exakt eh, Jävligt cool gitarr mm. eh, Och den har också den här tone variation på, på sig Just den här klick ja. Som förelse snackar om Precis, mm. den har han ju kört på mycket eh, Men sen var det ju här också Att han då eh, Var inne hos Asher mm. Och titta, skulle hämta någon sån här då, Och så, så får han se då Den här Electrosonic hänger på väggen mm. En sån som jag har då mm. Eh, och det var då nummer Jag vet inte vilken det kan vara Jag tror han köpte den måste ha varit Efter den här Efter ja, den du har Ja men det, ja. Är, det, det är någon, någon Antingen är det där nummer tre Eller, eller så är det där nummer två okay. Något sånt mm. Skitsamma eh, Craig Ross då Som också en fantastisk gitarrist Som spelar med Lennon Kravitz Hade sett den där Och de här på mässa varandra om den så att, eh, Och Mark Köpte den helt enkelt Och det har ju blivit hans favoritgitarr Han spelar ju mer på den än på Sin signatur, ja. sin signatur. <laughs> det, det kan man lära sig att, att ha signaturinstrument Kan vara tvegat Ja, mm. men det är väl okej okay. ja. Det är ändå i familjen ja, Men han har också spelat på Dusenberg Han spelar på massa gitarr Men jag har också sett han nu precis att in Med ganska mycket Gibson Custom Shop mm. Liksom mm. Så Burstar typ sådär Ehm mm. um, och han är ju flitigt användare av analogman-pedaler. Mm. Han använder Sun Lions och den här kombinationen som Fölster har. Det är alltså en fass och en boost. Mm, just det. Mm. Analogman-delay använder han. Face mm. 90, analogman... Nej, Face mm. 45. Precis en sån som Fölster har. Ja, 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 det, ja. Det, det kanske inte är helt... Mm. Äh, den som jag börjat tycka... Hmm, ja. Den ska jag kolla på. Om man säger så här. Mm. Alla grejer på den här listan förutom Wow, han vet jag att Fölster haft... <laughs> okay. typ. Nej, men han har också ja. satellit då, då, Som är en förstärkare som man körde på mycket också Så har han de Foodcutter och White då, Som är två pedaler mm. eh, Och en egen Wawa som heter MF då. Mm. Eh, Som är lite roligt Han ska ju mycket om det här Mark 
MF Ford Motherfucker då ja, Men det ja, är Mark ja, ja. Ford ja, ja, precis. Men förstärkarmässigt så är det lite kul Han körde ju då mycket Marshall 50 watts Typ ple- 70 Inte Plex utan Tidig 70-tals Tidig 70 där mm. um, Och så har han kört också kombinerat den mycket med någon form av Fender Just det Combo, Deluxe eller Twin Det har varierat lite grann Och ibland till och med Showman mm. uh, Men han har också kört ganska mycket Tweed Twin mm. uh, Sånt men sen så då körde han ju också Matchless då, precis. Alltså de var ju sponsrade. Ja, de körde liksom Matchless eh, backline. Ja, liksom. precis. Ja. Mm. Men efter det så var det Rockafort. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer att testa reklam för det. Ja, mm. jag vet inte om du testade det när vi var i i New York, ja. Ja, jag, ja, jag tror det. Jag, ja, jag har gjort det i alla fall. Ja. Men sen så hade han tydligen en förstärk som heter Schreier. Eh, nytt för mig, men såg ganska cool ut. Okej. Okay. Det handlar han också sin signatur eh, ja. Stärkare eh, Headstrong har han också kört på mm. eh, Matchet såklart Men nu för tiden då väldigt mycket satellit då, då, mm. Där han har sin egna mm. Satellitamps Och Fölster har haft den och den köpte jag utav honom eh, Fantastiska förstärkare eh, Otroligt hög mm. volym då, då, Men mm. han kör i alla fall På två stycken, en som är lite El 34 och den andra ek kan variera lite med en el 84 eller 6v6 mm. eller någonting sånt där lite bland men, men alltså man säger så här han var ju med på de två andra och tredje plattan om inte jag minns helt fel jag tror inte han var med på fjärde det känns, jag tycker att han lirar ju helt underbart men om man kollar soundmässigt den som gör såsupptatsgrejen så känns det som att det är Rich som gör ja, men det tycker jag. och sen så gör ju då Mark Ford de här fantastiska solorna och Mm. Alltså den grejen Men det ja, känns men... inte som att han snöt in lika mycket Det känns som att han har, han har varit gått med med olika prylar Jag tar det här, det funkar ja, men, men... men har Rich varit lite noggrannare med Eller hur man ska se det Jo, men, men det är 100 procent så mm. uh, Och jag kan ju rekommendera då att gå tillbaka Så att ni som är intresserade att höra mer om han Om han spelar för prylar och närvaro hur Så gjorde vi en intervju med honom uh, När jag var med Guitar Geeks Just det uh, Ja, just och... det jag vet att han, för vi pratade efter Han uppskattade den intervjun väldigt mycket För vi pratade inte om att Brorsorna bråkar, vi pratade inte om Hans <laughs> drogproblem och hit och dit Nej. Men grejen är ju så här, under de här åren Han var helt borta ja. Så att, att han inte brydde sig om vad han hade för sound på sin gura Det, det är fullkomligt eh, Solklart ja. Man kan säga generellt sett Så var ju en del medlemmar i bandet eh, Ja Ja, det var han som ja. förde in det tunga där, ja. tyvärr. Men, mm. men, äh, men äh, Magpie Salute-eran, den tycker jag han har riktigt bra ljud, ja. faktiskt. Och jag, nu. Ja, jag, och det hänger nog ihop med det du säger. Liksom, att när han blev clean så kunde han fokusera på andra saker. Mm. Och, så. Han, var, han är en gudabenådad gitarrist, men när han blev nykter så att säga så tror jag att som många andra så blev allt bättre. Ja, men hans soloplattor kan jag rekommendera. De är ju skitbra. Liksom. Mm. Men, men för mig så är ju det riktiga Black Cross-bandet då med, med honom. Jag tänkte säga det är lite grann som Deep Purple's Mark II. Ja. Alltså andra uppställningen ja. är den klassiska. Och den som med Colt på bas, Gorman. Och sen så får Piper. man inte glömma Eddie, vad heter han? Mm. Keyboardisten kommer ju med på andra plattan också. Just det. Då satte sig, och den, den uppställningen hade de väl två, tre plattor. Mm. Som jag tycker är, mm. är den bästa, kanske. Ja, mm. de har haft mycket bra basister också. Ja, Men Audley Free då? Vad körde han på? Audley Freed, det är så roligt för att han kommer ju med i. Alltså, han, han har ju varit med i bandet, men grejen är så här att. Han kommer med under By Your Side-tiden som kom då 1999, men han spelar inte på plattan utan var med på turnén efteråt. Och sen så kom då Lions då 2001 tror jag och där är han faktiskt bara med på tre låtar. Så att 
det så, ser ut som att man läser på att han har varit med på två plattor Men han var egentligen bara med på en platta på tre låtar Men han var med på turnén Han var ju med bland annat och körde med Jimmy Page då mm. När de spelade i den här live Men han kändes Greek. verkligen som en så här hired gun liksom. Ja, verkligen ja. Och han har nått den här låten Green Grass Som heter på Lion mm, Som man har en, ett coolt solo på Men mm. det är väl egentligen det enda mm. uh, Men just den här storyn som om han, han, När han börjar då spela med Black Rose Så hade han med sig en ganska liten uh, Dr. Z-stärk Ja, men 25-30 vart någonstans, men det höll ju inte så han, Jag tror att han, när han ute och lirade med honom Så hade han någon trombone och ecstasy Som en 100 watts topp Där han körde den rena kanalen på jag tror fullt han körde Germino också Ja, men något senare tror ja. jag ja. Men alltså, att, att köra en, en 100 watts ecstasy På hjärnet, mm. på den rena kanalen Då är det ganska starkt Men det var tydligen det han var tvungen att landa För att matcha Rich där men Oli Fried är ju också en av de här Jag vet inte om han är från Nashville Men han hänger ihop med den här mm. ja, men David Gris som allt det här Den här snubbe som, som Otroligt duktig, otroligt musikalisk Som kommer från det smakfull, arvet Smakfull och dynamisk Ja, men ändå upplevs lite grann som en hired gun Jag håller med dig där Han är inte, alltså Rich Är ju på något sätt Black Rose Och han är ju han är uppvuxen i bandet Och det är därför låt som det gör det För att han har Lärt sig ja, allt ja, inom ja, ramen för bandet ja. Medan då sådana som Molly Freed och David Grissom Och alla andra som, som har då Lärt sig på ett mycket, an- alltså mycket Bredare sätt mm. så. Ja, Men eh, ja. jag tänkte jag ska köra Issy också då Ja, ja men visst absolut. Eh, För du, du hade inte mer på Molly Freed där Alltså egentligen är för att jag tänkte Molly Freed han är ju någon som man känner igen Och det här finns mycket att säga Men egentligen ja. när det gäller kopplingen till Black Rose Så var han en liten han var en liten sån ja, du har fan passus. Rätt Precis. Mm. Mm. Men eh, om vi hoppar till nu då. Mm. Eh, för nu åker de ju runt och turnerar med första skivan. De mm. kör alla låtar från första skivan. Just det. Mm. Eh, och eh, det var ju liksom så här: det skulle de ha gjort precis vid pandemin och så var det skjutet på hit och dit. Det var också typ 30 års problem för Ja, exakt. Mm. Men nu då, Isaiah då, Mitchell då som han heter, han spelar ju då på, ja, men han spelar både Strata, Telecaster och, och mycket Les Paul då, men han mm. kör Custom Shop Les Pauler mm. men han har också då ja, mycket mest nya instrument så men han kör också Ian Andersson har han någon så här tele style gitarr. Ja, inte Tom utan Ian Andersson Ian Andersson, mm. precis mm. och sen också Prisma Guitars tydligen som är gjort av gamla skateboards Jaha, mm. intressant Står det på hans roaster All right. Men eh, förstärkarmässigt så kör han ju då på Magnaton Han kör alltså två stycken Magnaton Twilighter Stereo Med två stycken extra kabinett till dem Alltså dubbelstereo Ja, men jag ser han mickar bara upp en högtalare på vardera Så okay. det är lite bortkastat Ja, det, ja precis ja. Mm. Men så det är hans grundljud som han har massa pedaler Jag kan komma till vilka pedaler han har sen mm. Men när han Kör solo mm. Då trycker han i en Orange Custom också En ja. 212 Som right. är liksom dedikerat sololjud Jaha, för att den ska Den har ett midjare ja, kanske Eller pushar, pushar fram lite grann Exakt, ja. och mm. jag vet också i hans andra band Earth Lestrum heter eller någonting, någonting med Earth Då kör han mycket Orange också Han mm. har också kört massa andra konstiga förstärkare Hit och dit Men mm. det, det är väl lite så här Grateful Dead Inspirerat band okay. Jam band som det heter All right. Men effektmässigt då så kör han lite så här Han jobbar ihop med något Företag som heter Make Sounds Loudly Som gör lite olika Sådana olika 
eh, kloner på pedaler Men bland annat en klon-klon då Aha. En tonbänderklon klon klon, Och ja. en, ja. en någon som heter Nightwish eh, Och annars så kör han då eh, Han har EP3 som han kör mm. eh, Han har en flint tydligen eh, och Flint, vad är den nu igen? Ah, Strymon Flint Strymon Flint, ja, ah, det var på Tremolo ah, Ja, 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 precis mm. uh, Och har han så här uh, Fender Det är så här Brown Panel Reverb Unit mm. uh, Och vanlig Crybaby Voxvav, han har tydligen två Vavar uh, Och kör EP Booster Så att han har ju liksom uh, Jag tycker han har en riktigt bra sound faktiskt mm. Det passar skitbra Nej, men överhuvudtaget, det är väl som du säger att man har lyssnat på Black Rose när bara bröderna kvar. Jag, jag sörjer till exempel Steve Gorman och eh, keyboardisten Eddie som gick bort här för inte så länge sedan. Ja. Visa en bild här på... Visa en bild på en eh, as. Det måste nästan lägga upp sen på, ja. på, på sociala. Hur han blandar in en orange i två stycken ascoola magnetonriggar. Yes, det kommer. Mm. Nej, men alltså, alla de här originalmedlemmarna bidrog till ett sound Men du säger, jag har hört också lite grann att det låter väldigt bra om dem nu liksom. att Det kanske passar de här två bröderna att ha medlemmar i bandet som inte tjafsar emot ja, men jag tycker mm. ju, För det första så har ju de försonats eh, utåt mm. sett i alla fall Och det känns ju härligt Och det var tydligen deras barns förtjänst Att de kusiner undrar varför de inte fick träffa sina kusiner Mm men så de ser ju också så här precis prata om i förra avsnittet om att Neil Young såg glad ut men mm. de ser faktiskt glad ut sen så Rich då har ju aldrig sjungit så bra som han gör nu tycker mm. jag och mm. nej förlåt Chris menar jag ja, just det. och Rich, Rich har aldrig spelat så bra gitarr tycker jag och mm. det är jävligt bra helt enkelt ja Jäm, och, alltså jämnt och bra ja. Jag skulle naturligtvis vilja se eh, Mark 2-uppsättningen eh, Tyvärr kommer det inte liksom, I och med att keyboardisten har gått bort Men, men eh, samtidigt så Steve Gorman på trummor som jag alltid tyckt varit en, Har varit motorn i bandet Som har varit minst lika viktig som många andra medlemmar mm, Verkligen eh, Men han har nog som sagt gjort omöjligt Med den här biografin han gjorde men man får väl helt enkelt se det så att kul att de har hittat tillbaka som bröder, liksom brorsor, ja. och att de mår bra i det. Och sen att de är ute och turnerar utan någon annan originalmedlem. Fine. Det får ja. man väl liksom undra dem på något sätt. Ja, och mm. för er som bara har hört Heart to Handle då, eh, mm. eller kanske Remedy som är en väldigt, väldigt bra låt ja. för sig, mm. eh, tycker jag att då har ni en hel skatt att gräva i. Ja, jag kan säga så här liksom att ska man ge sig in på Black Rose och vill få en upplevelse så är det Southern Harmony-plattan mm. Mm. Som är som jag, Min favorit i alla fall mm. För den har allt det som man vill att eh, Black Crow ska ha på något sätt Jag tycker även den där plattan som inte finns på Spotify Som heter så här, någonting Before Frost F- Frost heter den va? Ja, vi ska se här ska Den se. är faktiskt jäkligt bra den uh, är before, mil- before the frost, frost until the freeze Ja, precis Den, mm. är, lite, den, den är lite mer folkrockig Mm Riktigt bra tycker jag ja. Och sen måste jag säga att Lions från tidigt 2000-tal Är en sån här platta som jag Amorka också bra Ja, ja men alla är bra <laughs> <laughs> Nu hör ju, vi är fans Det går, det går, ja. inte, det går som att säga att vilket barn man älskar mest Och ska jag säga att vilket barn jag älskar mest Så är det andra platta ja. 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 ja, men det var lite grann Oj, ursäkta Det var lite grann av våra Våra gitarrhjältar mm. Just nu mm. På något sätt Som jag fortfarande inte lärt mig Namnen på alla låtar efter, efter alla dessa år Men ja, vi spelar dem ju regelbundet Och det är kul Och vi har en spelning den 23 mars Spelar vi på enskede bryggerier ja. För den som vill komma och kolla Vill ni komma dit och lyssna på lite Black Rose covers Så short Jajamän mm. uh, Nej vi spelar inte covers, vi har ju tribute, ja. tribute Det är viktigt mm. det där 
Ja, då blir det, då blir det rock. Yeah, yes. rock and roll. Men du, vi ska gå till eh, våran skåning som eh, tänker ut förnuliga grejer. Ja, det ska mm. bli kul att höra. Mm. Kommer det här. Så där, då kör vi veckans fölster. Och denna veckan har jag döpt avsnittet till Pedalboards Gadgets. Jag tänkte att vi ska röra oss i världen av prylar som kan sätta guldkant på pedalbordet. Saker som förenklar, förbättrar, förfinar eller bara är lite coolt. Och sen får ni såklart hjälpa till och tipsa mig och varandra om fler grejer. För jag, jag tenderar att missa, missa en del. Men jag drar igång, tänker jag. Och överst på listan har jag skrivit Interface- Slash Patchbay. Ja, kärt barn har många namn. Men jag tänker alltså på sådana här ofta ganska enkla boxar. Men några in- och utgångar. Det kan ju vara så enkelt som att det bara är en box. En passiv box med fyra stycken eh, telejack i. Eh, en ingång där man kopplar in sin gitarr. Som är kopplad till ett annat jack. Som man då drar till sin första pedal. Och sen så drar man en kabel från sin sista pedal. Till ett annat jack på boxen. Som är kopplat till ett fjärde jack. Som då går ut till förstärkaren. Man kan såklart ha väldigt många fler jack på en sån här. Man kan ha massa andra funktioner. Men det där är den allra enklaste. Och fördelen med det här det är att man, ja, man kan ha en snygg placering på bordet eller under bordet där in- och utgångarna sitter. Man behöver alltså inte planera sin, sitt pedalbord att första pedalen ska sitta tillgängligt vid sidan för att man ska kunna plugga in gitarren där. Man behöver inte heller vara orolig för att säga att man fastnar i sladden att man liksom rycker till och kanske eh, skadar den första pedalen i kedjan eh, ja, man, det blir helt enkelt mycket enklare att planera sitt pedalbord eller rätt sagt, man behöver inte planera lika mycket för att man har sin in- och utgång på en fast punkt och som sagt, det finns ju också många alltså man, kan, man kan ha mycket mer funktioner i en sån här det finns ju sådana som har eh, massa jack om man till exempel även vill köra sin 4-cable eh, till till effektloopen via sin, sitt interface. Eh, jag tror att det interfacet som eh, Uffe har, som väl är från Sand of Silence, det har väl även så här eh, isoleringsswitch. Alltså den, den kan splitta signalen även där. Eh, kan även flippa fas. Och eh, Fredde håller väl på att testa, som han pratade om här i för några avsnitt sedan, en sån här, ett, en patch bay från eh, Soulman som har en inbyggd buffer också. Eh, allt sånt där är ju strålande. Att man liksom kan få in många sådana här utilities i samma box. Det gillar man. Och jag är väldigt svag för det här med patch bay. Så att det måste jag säga. Det är väldigt enkelt. Man kan till och med bygga en själv om det är så. Det finns, ja, som sagt, det finns allt från de allra enklaste till att bygga själv till lite mer avancerade med olika funktioner och så vidare. Och den jag kör nu dessutom från Solmen då. Den har ju dessutom en, en patch för strömmen. Alltså det är en, en ingång där man kopplar in strömmen som ska till pedalbordet som sen går vidare till en annan utgång som då man skickar till sin strömförsörjning. Eh, samt en liten av- och på-knapp där så att man kan liksom slå av och på strömmen till hela bordet. Det gillar jag. Mycket. Eh, vad har vi nästa på listan? Ja, men på tal om det här lite med så här splittas och sådär så tänker jag att vi även i det här avsnittet kan få in sådana här små boxar som man använder för att splitta signalen. Det är ju inte så enkelt som att man bara kan dela på signalen någonstans. Eller man kan säkert göra det, men man kan stöta på problem. Och då finns det ju så här ja men, eh, dedikerade eh, boxar som är till för det här. Och ofta har man fått liksom eh, vad man har lagt till är kanske en att det isolerar ena utgången så att man inte får en... Eh, man får inte jordbrum helt enkelt. Det blir ingen sån här 
Earth Loop, jag vet inte om man säger på svenska. Så att, ja, att det inte blir en jord, jordbrum mellan förstärkarna. Det vill säga att man isolerar ena utgången som går till ena förstärkaren. Man kan ju också få en sån här fasvändarknapp som, som har blivit lite, lite vanligare. Så att man ja, kan se att sina förstärkare är i fas helt enkelt. Man kan liksom testa och flippa den där switchen och så ser man vilket som låter bäst. Eller oftast hör man ju att ah, där kom basen tillbaks och då är man i, i fas helt enkelt. Och några klassiker på det här området är ju Leles P-split som nästan har blivit någon slags standard på området. En annan är ju Gigwigs Humdinger. Alltså Lele överlag måste jag säga har många smarta boxar inom det här området. De har även en sån här isoleringsbox. Som man bara, alltså man kanske inte vill splitta men man vill ändå isolera en signal. Då har de en enkel liten sån minibox. Och alla de här är ju passiva också. Lele har ju flera aktiva också med, med fler funktioner. Men även tror jag passiva så här switchar om man vill typ slå av och på en förstärkare och sådär också. Så spana in Lele, de har mycket smarta grejer. Eh, en annan grej jag har tänkt på men inte själv nyttjat är såna här... Eh, USB-boxar eller liksom USB-utgångar uppe på pedalbordet. Det vill säga eh, ja, men att man sätter en liten, en liten box på pedalbordet som har USB-utgångar. Eh, ofta till för att ladda olika saker eller strömförsörja olika saker. Till exempel har jag sett att One Control har en sån här. Eh, och då tänker man att man kanske kan ha en vanlig liksom, iPhone-laddare eller en telefonladdare eller vad som helst. Men eh, det finurliga här är ju då att den drivs på ström från eh, pedalbordets 9-volts-grejer, alltså man skickar en sån här 9-volts-sladd från sin strömförsörjning till den här boxen. Och så kanske man får 2, 3, 4 USB-utgångar. Det kan vara smidigt om man till exempel använder sig av en iPad på sitt, sitt vad kallar man det, notställ. Eller om man bara vill ladda telefonen eller vad som helst. Det gör ju, gör ju pedalbordet lite smartare helt enkelt. Eh, en annan grej man ser på lite så här proffsiga pedalbordsbyggen ofta de riktigt proffsiga pedalbordsbyggena är så här små lampor som sitter ovanför pedalerna, alltså liksom hovrar över för att då ge ett, ett lagom starkt men ändå liksom sken över pedalbordet för att man ska se vad som händer. Ehm, och eh, jag hittade den, jag var tvungen att googla för det är heller ingenting jag har själv men, men varje gång man ser det så tänker man, oh det där var, det där var stiligt. Ehm, Mighty Bright hittade jag ett företag som heter som eh, sålde sådana här finns på tomman och de gick på batteri där. Jag gissar att man kan hitta liknande lampor som också går att koppla in på strömförsörjningen från pedalbordet. Men ja, det kan väl vara smidigt om man, om man vill se lite mer vad som händer nere på bordet och inte bara leta efter de där LED eh, vad ska man säga? Ja, LED-punkterna på de olika pedalerna. Eh, en annan grej som man ser ibland på Rig Rundowns eller på sådana här Instagram-bilder på olika pedalbord är eh, någon liten slags klocka för att visa tiden. Det finns till exempel ett företag som heter DS Engineering som har en liten digital klocka som också drivs på ström från strömförsörjningen på ett pedalbord. Och den är superkompakt. En liten skärm med en digital klocka och en liten, liten switch bredvid. Eller en liten switch. En sån här fotswitch helt enkelt bredvid. Som man både kan aktivera ett stoppur och en nedräkningsklocka. Också, det är lite så här schweiziska mekniv för pedalbordet, de här olika grejerna. Ja, jag är inte ute och giggar, men är man det så kan jag tänka mig att det kan finnas eh, tillfällen som man kanske vill ha en liten klocka för att se hur länge har jag stått här och vevat. Eh, en sak som jag tagit upp tidigare i podden är det här Virtual Battery från Gigwig. Eh, tycker jag ändå är någon slags pedalbordsgadget. Det här att man kan eh, simulera batteridrift till, till en pedal. Eh, ja, gå tillbaka och lyssna på det avsnittet så behöver jag inte förklara det en gång till hur det funkar. Eh, I liknande format så finns ju den här Exotic gör en liten 18 volts boost. 
Det vill säga man kopplar in sin 9 volts strömförsörjning i den här boxen och så skickar den ut en 18 volts signal istället. Eller ja, den skickar ut 18 volt helt enkelt. Det är ju klart, skickar man ut mer spänning då kommer den också dra lite mer ström. Så det är liksom det som, det är det som händer. Den boostar upp det på något sätt. Men annars har ju ofta en vanlig lösning klassiskt varit att man kanske kopplar ihop två stycken 9 volts portar och så får man 18 ut. Men det är inte alltid man vill offra två stycken portar för en pedal. Liksom. Och då tycker jag den här ja, Exotic Boostern är strålande. Jag har aldrig själv behövt använda den här för jag har alltid haft tillräckligt många 18 volts utgångar för det, för, det jag, för det jag har behövt. Men där är jag en stark förespråkare för det här att testa i alla fall 18 volt på de pedalerna som klarar det. finns ofta mycket att vinna där. Så um, hade jag behövt hade jag lätt skaffat en sån här Exotic 18 volts booster. En annan grej som har synts väldigt mycket sista åren är de här barefoot buttons eller liknande får ju sägas. Det finns säkert fler företag som bygger de här eller tillverkar de här. Det vill säga större knappar som man fäster på fotswitcharna på pedalerna för att få ja, men en enklare yta att träffa med, med foten. De finns också i olika höjd till exempel om, om man har en pedal som står lite så här trångt in i mitten på pedalbordet så kanske man vill höja, göra den knappen högre så att man inte måste trycka ner foten bland alla pedaler och så vidare. Så det, det kan underlätta och göra att man kan komma åt saker där man inte riktigt kan komma åt egentligen. Eh, jag har en sån här på mitt bord nu tror jag. Eller har jag två? Jag tror jag har en. Jag borde köpa fler. För att komma åt de där lite knepiga pedalerna. Och det, och det blir rätt coolt också. Eh, en grej som var väldigt populärt på så här Instagram-pedalbordet ett tag som alla skulle ha var en liten, en liten ask till plektrum. Som man fäster ovanpå pedalbordet. Och just på Instagram-pedalborden, om vi ska generalisera, så var det ofta något sån här amerikanskt halstablettsmärke. Jag tror det var en liten plåtask som alla hade liksom klämt in någonstans mellan pedalerna. Lite snyggt. Och det, men det är en rätt bra idé faktiskt att ha den där plektrumasken där. Så att man får med sig plektrumen. Så att det, det ska inte förkastas. Även om det känns som att det var lite inflation på det ett tag. En till grej som jag stötte på här är sådana här LED-slingor. Eller ledlister. Det har väl blivit populärt att ha hemma också sista tiden. Men, men jag såg att det finns dedikerade sådana här för pedalbord också. Jag såg på Malmö Musikaffärs hemsida faktiskt. Så har de från ett företag som heter Temple Audio. Ledslingor som, som man då ska fästa under pedalbordet. Och samma här. Man ska, varför har man inte bara en vanlig ledslinga? Ja men i det här fallet så är det så att den också drivs då på en sån här. Ja, men man kopplar in den i sin, i sin strömförsörjning helt enkelt. Och det gör ju allting mycket enklare. Och så fick man med en liten fjärrkontroll också så man kan styra vilken, ja, vilket, hur starkt ljuset skulle vara tror jag. Och vilken färg och så vidare. Det blir lite som de här bilarna i The Fast and the Furious tänker jag. Och jag, jag tipsade lite på skämt. Fredde och Uffe om det här och då, då svarade Fredde. Ja men det där har jag redan, jag har bara inte hunnit sätta in den. <laughs> så det kommer kanske bilder på det snart då. All right, eh, er tur då. Och Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Kan inte ni tipsa mig och varandra om flera andra sådana här coola gadgets? Sånt som egentligen kanske inte sitter i signalkedjan. Eller ja, det kan du få göra men det påverkar liksom inte ljudet. Men det gör allting lite smartare. Det gör pedalbordet lite mer till en schweizisk armékniv helt enkelt. Ja, så hörs vi väl nästa vecka. Och så kan ni gärna kommentera och posta bilder och allt möjligt sånt trevligt på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Podbean, Youtube. Ja, det är väl det. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Mm. Finulia, vad kallar det? Finulia pedalbordsgrejer va? Eller vad? Ja, ja, något eller? sånt. Ja. Avverkar en hel del där tycker jag. Ja, verkligen. liksom Från stort till litet. Ja, och jag vet att han har pratat förut om det här med velcro. 
mm. eller, eller pedal tape eller vad heter det mer? Dual lock. Dual lock, precis. Mm. Det är också en bra sån grej att tänka på. Ja, precis. Men han, han, där har han ju varit inne ett tag. Ja, jag vet. Ja. Men eh, vad tycker du om man säger, ska, vad är ditt så här pedalbordstillbehör som, som du inte kan leva utan eller som du tycker är väldigt nyttigt? Och även kanske någonting som du bara tycker är kul. Ja, men alltså det är ju den här patchbayen tycker jag är väldigt viktig. Mm. Eh, den, det är väl den som jag tänker på mässa in ut och, och med gärna en buffer liksom såklart. Mm. Mm. Eh, buffrar har vi snackat om innan också. Jag tycker att eh, men ett bra case är också viktigt. Mm. Absolut. Att kunna förflytta det där pedalbordet. För att, att göra ett snyggt pedalbord som går att komma åt och hitta dit på ett bra sätt. Det är en sak. Men mm. sen att också kunna förflytta det utan att det går sönder. Ja. Eh, och rigga upp snabbt. Mm. Det är därför jag gillar patchbayen och hittar lite liksom plug and play. Liksom. Ja. Jag kör ju Soulmobord nu för tiden. Det funkar jättebra peppar peppar för mig. Mm. Eh, när jag köpte det så fanns var det precis slut med såna här vanliga pluggar på interfacet. Mm. Så jag har ju en sån här speak-on heter det va? Eh, Till strömmen. Powercon. Powercon, mm. ja. Den ser ut som en speakon. Ja, men det är samma, ja, samma, samma, samma koppling. Fast det är inte powercon när det är ström. Jag fattar, jag fattar. Det. Ja. Men det tycker jag är lite läskigt. För sådana finns inte överallt. Nej, precis. Tappar man bort den så kan man inte ja. bara gå in. Men i värsta fall ja. så, så, så får jag rycka under och sätta. För där under så finns det en vanlig. <laughs> Okej. Okay. Nej, men mm. annars är jag ju liksom... Sådana här, vad heter de? Inte stra- jo, straplocks. Alltså vanliga så här plastband. Alltså buntband. Till... Buntband på ja, svenska. Ja, det heter någonting annat. Men... Straplocks heter det väl på Nej, engelska? Nej, straplocks är ju där du sätter på gitarren för strappen. Ja, förlåt. Straps tänkte jag på. Mm. Ja, skitsamma. Ja, men det är buntband som man buntar ihop. Ja, men det är bra. Ja. Och sätta ihop kablar under mm. och sånt. Och sådana här mm. fina ankare. Ja, men då ska det. ni få ett tips här. Mm. Att man kan gå och köpa dem där på var som helst. Men man ska köpa marine grade. Alltså de som är gjorda för marint bruk. Så att de inte så, de sitter de som vatten. benet. De, mm. ja, de mm. andra lossnar ju hela tiden. Ja, just det. Jag har tyvärr köpt det på Kjell Company sådana här, bara för att jag hade bråttom som vanligt när jag gjorde mina grejer. Eh, och de lossnar hela tiden. Ja. Eh, så att man kan köpa de eh, marin-graderade mm. och de sitter som berget. Mm. Mm. Så att de ankarna för man, det är snyggt. Och inte bara mm. snyggt det är bra också så att det inte hänger ner under. Och så här. Jag har väldigt mycket under mitt bord. Ja, just det. Sen måste man bara tyvärr klippa sönder dem. Det gäller de här liksom ja, ja, men buntbanden ju... också. När man ska ändra någonting, vilket man gör stup i kvarten ja, tycker jag. Mm. det är sant. Nej, men jag håller med dig. Alltså, jag tycker att den här <coughs> interfaceboxen, eller den här in... dels kan man ha det bara som enkla in och ut, det som följs beskrev, att man bara har en kontaktpunkt, man drar en kabel från pedalerna till den här boxen och sen på andra änden så tar man ut den och skickar den till förstärkare eller så. Eller så som, som jag har på mitt pedalbord som Göran har gjort, att man har då in- och ut-varianter, men man har även då en isolationstrafo som man ska köra wet-dry. Skicka, alltså man splittar signalen och sen skickar man två, två håll. Ja, men precis. Så kan man bra kunna isolera och även ha en, en fasvändare på. Mm. Och sen där kan man även ha en buffer i en sån också. Då har man alltid ett, kan man säga. Mm. Och den boxen är väl egentligen en sån här p-split som man nämnde, som du också använder mycket, fast jag har lite fler in- och Ja, men precis. Och för mig blev det så den här gången. Jag hade ju ett Sound of Silence-interface innan, och så bytte jag bord då till, till 
Soulman. Soulman. Mm. Och då bestämde jag att jag skulle sätta upp det själv först. Mm. Och sen så lämnade jag till Göran så att han kunde liksom finlira. Mm. Men det blev aldrig att jag lämnade till Göran. Utan jag <laughs> okay. gjorde, det, det har funkat så himla bra. Ja. Eh, men jag har ju då en PS-blitt under istället för en inbyggd. Ja, just det. Eh, vilket funkar väldigt, väldigt bra för och mig. Jag, jag tror till och med att den boxen jag har från Göran är en lele trafo i. Det är det trafot jag precis. Ja, men det som är fördelen med den boxen är att det är lite fler in och ut. Så jag kan köra 4-cable och jag, den splittar och sånt. Ja, det gör ju i och för sig en PS-split också. Ja. Men, men absolut. Så, men det här med case tänkte jag att jag tycker att jag har ju då ett Pelle-case. Mm. Alltså en sån här plast-case till mitt bord från Göran. Och jag tycker att det är en väldigt bra lösning- Alltså en, en mjuk väska är ju lättare och smidigare på många sätt. Man kan ha axelrem till den. Men däremellan så har det inte funnits något riktigt bra. För sen är det case sen. Och case till ett pedalbord är ju, går ju inte att flytta. Då måste man ju ha en pirra och rulla med. Ja. Så därför tycker jag de här pellecaserna som är då ganska stabila och skydda bra men inte svintunga är en bra kompromiss om man vill mm. ha ett hårt bra case faktiskt. Mm. Ja, jag kör ju Soulmans softcase nu då. Mm. Det verkar också fint bra ju. Ja, ja, men det hade ju inte funkat om vi åkte på turné. Nej, det går inte stänga. Ja, du hamnar men, under när, någonting. Men som det är nu när vi oftast kör egen bil ja. med grejerna liksom i bakluckan så mm. är, är det inga problem alls och det väger inte så mycket. Nej. För mitt ja. bord blev ganska tungt. Jag har väldigt mycket på det lilla bordet. Ja, du har ju fyllt både på ovan och under. Så ja, ja, detsamma. <laughs> det var ju också ja, men precis. rätt mycket. Men mm. andra smarta grejer, jag vet inte. Det här med klockan på bordet här funderar på för att jag tycker själv att det är jag, och jag gör det ju själv, det är därför jag irriterar mig på det, att mm. när man står och spelar och liksom skapat en stämning så står någon och tittar på klockan, ja. det är inte så jävla Nej, jag, jag, jag försöker ibland så här att så här, låtsas försöka stämma för att se klockan Mm. Man, för ibland vill man ju hålla tiden liksom. ja, men Eller se hur länge det är kvar eller ja. Nej, men Jag såg att Rich Robinson Hade på Black Rose här, Har en sån tidtagar Klocka grunka på sitt bord Och jag menar, är man ute och gör liksom stora shower Och gör produktioner så kanske det finns en poäng med det mm. Men annars tycker jag Att ha någon form av lampor Är ju inte bara snyggt Utan det kan också vara väldigt smidigt alltså, Står man på mörk scen och vill, oftast kan man ju se med hjälp av vad det är som lyser, då vet man ju ungefär vad det är. Men som mitt pedalbord sitter ju knapparna väldigt nära. Och det är de här, de här som man snackar om också, för de här nobsen man sätter på är ju också ja, en jättehjälp. Bare ja, precis. Men, men att ha någon liten lys, alltså man lyser upp bordet med en sån ambient ljus, jättesvagt, men som man bara ser, kan mycket väl tänka mig är någonting som är svinbra att ha på lite större scener. Mm. Uh, och så. Så att jag menar, vad var det jag, jag har ju mitt mm. hjärta på mitt livebord är ju Morningstaren och där ser jag ju ganska tydligt det är en ganska stor display ja, ja, men precis. Eh, annars är det väl en sån midi-kontroller som är väldigt bra mm. kan jag tycka eh, och nu finns det dessutom så mycket bra sådana passiva boxar som man kan midi-styra till mm. exempel eh, liksom små lopar eller eh, av och på reverb och, och tremolo och sånt där. om man har en traditionell förstärkare mm. med pedal till så kan man liksom styra det via midi med en sån Du tänker som en loopswitcher eller som en som, som också skickar liksom av Ja men om du tänker dig om du har en Fender Relä, ja, Precis, ja. relä-switcher ja. exakt, mm. som kan midi-styras Okej okay. Ja, men precis. Det, det finns väldigt mycket bra sådana saker ja, Det känns överhuvudtaget som att de sista 5-10 åren så har ju alltså, Hela pedalmarknaden har exploderat Och alla smidiga bra tillbehör Har ju följt med på något sätt Ja verkligen så det, alltså, Innan så var det ju om man säger bara 10-15 år sedan Eller 20 år sedan när vi började så bygga ett pedalbord Var ju ganska ja, Det fanns inte så mycket att välja på där egentligen Nej. 
Men nu kan du ju bygga på många olika sätt. Mm. Ja, men det är kul. Mm. Det finns ju en uppsjö äh, ja. med grejer. Men jag tycker Fölster nämnde de, ja. de flesta äh, faktiskt. Mm. Äh, Ganska komplett övergripande bild på schyssta tillbehör. Ja, mm. och har vi missat något så får ni lägga till helt ja. enkelt. Och gärna liksom skriv någonting i sociala medier om vad ni använder för någonting. Kanske var någon sån här riktigt smidig sak som vi har missat här. Mm. Mm. Jag har ju, jag ska säga också eh, jag har ju ett faktor på mitt eh, case, eller mitt soft case till mm. mitt bord. Där ligger ju lite sådana viktiga saker som en P-split och lite strängar ja, och lite sådana saker. Mm, mm, det är väl bra. Men mm. det vill man inte ha på bordet. Men ja, ja. Nej, och där har man ju också en grej att har man en softbag så brukar oftast någon ficka så man kan ha en extra kabel någonting på. Mm. Det finns ju inte i de här hårda. Då får man ha några i istället. Yes. Då blir det trångt. Mm. Mm. Ja, ja, men eh, vi kör väl eh, veckans pryl helt ja, enkelt. Den kommer faktiskt här. Veckans pryl. Ja, det här blir intressant. Finns det ju en koppling faktiskt till Black Rose här också, eller hur? Ja, men verkligen. Vi ska mm. snacka Semitis-gitarrer. Då har vi Fölster gjorde ju ett, ett, ett veckans Fölster om Stones-gitarrer. Mm. Där det nämndes då. Och den här gitarren i fråga som vi ska prata om är... Den kommer från Greco. Mm. Men, och den är gjord 2000 fem står det. Jag sitter och tittar på certifikatet här från eh, Yoshimoto Mogi på Greco Guitars mm. eh, 16 mars 2005. Den heter då GZ 3500 MF mm-hmm. eh, och är eh, den läs pålformad Semitis mm. då licensierad tillverkad Mm. av Greco. Jag ska komma tillbaka till det. Mm. Och Greco ska man säga är ju ett sånt här klassiskt japanskt märke ihop med Burn i Greco, Ibanez ja, men och här, liksom, eh, som har funnits sedan 70-talet någonstans. Eh, 60 faktiskt till, till och med. 60. Av ja, du Kenda Shukai i Japan mm. startade då Greco mm. eh, bland annat då. Mm. Eh, och den här gitarren är då handbyggd i, på Simaitis. De har en fabrik som ligger Gifu i Japan. Eh, och nu för tiden så heter den Semitis bara mm-hmm. och licenstillverkas. All right. eh, men då en, precis för att han Tony då Semitis som mm. byggde den från början. Han dog eh, 2002. Mm. Och den här är 2005. Så de första åren så var det Greco som gjorde licenstillverkade Semitis. Så det står Greco på huvudet. Ja, mm. precis. En liten plåt sådär. Mm. Det, står, det är sätat. Men det, det är liksom Semitis by Greco. Ja, just det. Eh, och otroligt välbyggd. Det är Ebenholz eh, greppbräda på den. 24 band. Två handbackers på den här som jag har. Och den är en eh, rödaktig mahogny färg då. Mm. Det är mahogny kropp på den. Mm. Och som man kanske säga för er som lyssnar som inte riktigt vet vad en semitis, alltså vad är det som gör att en semitis ser ut som en semitis? Och det är just det att det är ju formmässigt så påminner de ibland om telar och ibland som Les Paul, men det är ju de har oftast plåtdelar som är graverade va? Graverad aluminium precis, mm. som sitter på dem i olika DVD och det är inte Tony heller som gör det utan det är en annan snubbe som jag borde ha skrivit upp namnet på som jag inte gjort. Som gjorde de grejerna så Tony byggde bara gitarrerna och sen ja, så var det en annan kille ja, som jag har förstått som gjorde ja. de fina gravierna och Tony Semitis då, han, han börjar ju då liksom, han börjar som eh, finsnickare Mm. 51 och byggde sin första gitarr 52 som var en klassisk gitarr då. Mm. Eh, 
eller han började bygga gitarr 52 precis men började göra andra gitarrer hit och dit. Hans gitarrer som du säger, de känner tecknade att de ser jävligt coola ut liksom. Mm. Mm. jag har spelat på några Simitis. Jag kan inte jag kan inte säga att det var de bästa instrumenten jag har spelat på. Nej. och jag har sett väldigt väldigt mycket bilder på gitarrer från den tiden och det är väldigt slarvigt. Mm, mm. Mycket. Ja. Innan eh, butik blev bra butik, om man ska säga. Ja, mm. om man säger så här att på den här grekon som jag mm. har, det finns det inget slarvigt på. Nej. Det är japansk precision. Ja, ja. Eh, nej, den är så jäkla fint byggd faktiskt. Mm. Eh, men hans egna då, Tonis är, är, är lite sådär, men de f- kostar också jättemycket pengar. Ja, men de blir flera hundratusen. Ja, ja, ja. Precis. Mm. Eh, och en sån här grekosimaitis kanske kostar 30, liksom 25, 30, 40. Ja. Eh, och nu som sagt så finns det ju då eh, moderna eh, semaitis då, som då greco gör, fast under namnet semaitis bara. Ja. Så nu står det inte by greco på dem. Nej. Men, men vad tycker du om man säger så här rent ljudmässigt då? Ser den ju ut som en liten tunnare, lite mindre lespål med de här coola liksom, aluminiumgravyrerna som ligger som metallplattor på fronten då? Ja. Alltså, hur skulle du beskriva ljudet jämfört med referensen, säg lespål till exempel? Ja, men den är, den är liksom sprilligare än lespål eftersom det är då ebenhållsbräda på den skulle mm. jag säga. Så att det är ju... Um... Ja men vi snackar ju om det här med Tidigare avsnittet eh, Alltså förra avsnittet Att jag satte på ett tital, titanstall mm. På min Asher mm. Lite så låter den tycker jag ah, just det. Mm. det är väldigt sprilligt så här, Nästan lite så här Line feeling okay. på det Inte det här tjock eller spålsoundet mer, Är det mer åt en SG hållet till? Ja eller? precis, mm. exakt Mer SG tycker jag mm. eh, Kanske lite fylligare. Mm. Men som sagt, jag tycker att det låter mycket ebenholtsgreppräda. Ja. Det låter som det är Frank lite grann. Ja. Det här alltså. lite, lite här toppiga, lite linade. Ja, sky- mm. Väldigt speciell kompression på toppen ja, det. är det ju. Just det. Och mickarna, det är, om jag har förstått det rätt så är det Demarcio-mickar mm. på den här som jag har i alla fall. Mm. Handbackers som låter helt okej. Okay. Mm. Men om man säger, vilka, vilka gitarrister är det som har då som man känner igen? Finns det några som är som man ska ja, säga? Det är det här? Rich och Robinson, han har ju eh, Ronnie Wood, såklart. Mm. Eh, är känd, eh, Keith Richard. Mm. Han har ju en femsträngade när han saknar ES, ja, just låga E. Mm. Och då gjorde det då eh, Semitis sådana. Mm. Eh, du har ju eh, killarna i Guns N' Roses, vad heter han? Gilby Clark. Just spela det. mycket. Issy kanske. Issy också, ja. precis. Jo Walsh har han spelat no, Smitis. Inte var jag säkert. Alltså, Eller det Joe var ju... Perry får jag Joe för... Perry, definitivt. Mm. definitivt. Ja, det. Ja. Och som sagt, Fölstedt tar upp alla de här i sitt avsnitt om det. Mm. Men, mm. men eh, vi ville ta upp det som eftersom det passar lite grann med Black Cross då, ah, och det här. Det. Eh, och jag tycker den här är skitcool. Eh, jag skulle gärna vill ha en sån som Ron Wood, han har ju en sån här också i och för sig, men den teleformade svarta med, med diskfront disk ja, som den det är kallas. Snygg, och tre mickar eller sånt där, va? Ja. ja, den är jävligt cool ja, den Men är man kan snygg. köpa en ny sån, men ja jag vet inte mm. Nej, men, alltså, Det lilla jag har hört om den här tycker jag den, är, den har ett eget sound, den har ett coolt sound ett öppet, spilligt sound twanget nästan liksom ja. fast det är liksom eh, Mahogny och Humbuckers, så att den har ju helt klart ett eget sound, och mm. framförallt ett eget utseende Ja, den är sjukt snygg ja, jag, jag tror att jag, 
Även om de här gitarrerna som här stjärnorna har kanske är svinbra så kommer man inte undan att det är utseendet som gör att de sticker ut lite grann. Nej, det känns lite grann om jag ska titta på de som äger eh, originalen. Mm. Förutom ska vi säga, vad heter det här dansbandet som spelar hårdokslåtar? Black, Black Ingvars, ja. de spelar på Semitis Aha, okay. De som mm. riktiga Semitis mm. eh, Fortfarande Och de är lagade flera gånger och hittar dit mm. eh, Men eh, annars så, Man ska generalisera lite grann Så är det ju Känns det mer som att gitarrerna är eh, Konst mm. eh, Än eh, Gitarrer mm. eh, de akustiska gitarrerna ska tydligen vara väldigt, väldigt bra också. Mm, mm. De kännetecknar på att se ut som att det är ett hjärta i, i eller det är hjärtformat. Det är lite mer kanske stålmärks, stålmannen märkesformat. Okay. Men ja, man ja. ser det på, på sånt. Men det är ett intressant märke. Semitis då stavas med C. Z menar jag. Ja, och sen finns det då som sagt Greco som gjort det. Och sen kan man kan nämna att det finns en amerikan som har gjort har tagit det här hantverket och gravy, ja, Teje som har tagit den här gravygrejen ett snäpp till. Som också tydligen var cool instrument. Ja. Helt klart influerad av Semitis. Semitis mm. finns ju också med med Pärlemo. Som så här mosaikmönster och sånt. Så det, han har några olika mm. modeller så där. Och, och det finns också en uppsjö av replikor ja. och kok kopior om man ska säga och sånt. Ja. Men Greco, då den som jag har den var liksom licens från familjen så den är... är den gynnar dem lite grann. Ja, och byggd mm. av liksom riktigt fina luth, japanska luthiers. Liksom. Mm. Mm. Är en kanongitarr. Coolt. Mm. Gött. Kommer bilder. Kommer bilder. Mm. Vem vet, kanske ett ljudklipp längre Vem vet. Vem vet. <laughs> vi, ska, vi ska jobba på den aspekten. Lite video hela. kanske. Ja, precis. Ja, precis. ja men coolt. Ja. Då ska vi kanske tacka för oss idag kanske. Det tycker jag. Ja. Ja. Ha, ha det gott. Ha det bra allihopa. Hej. Hej, hej. hej.